0: bienvenido mi nombre es Kathy ramírez gracias por estar aquí conmigo este día me entusiasma que estés apartando 20 minutos de tu vida para dedicarlos a estudiar la escritura profundamente esta serie tiene el propósito de responder a preguntas bíblicas difíciles e investigar el contexto la historia y la gramática bíblica te invito a que te suscribas a nuestro canal que le des me gusta que lo compartas con otros la pregunta que vamos a investigar juntos este día es ¿Qué significa escuchar a Dios? Y para poder responder esta pregunta vamos a analizar dos palabras. Estas dos palabras son tan importantes que vale la pena dedicarles un episodio completo. Y estos son los términos escuchar y por supuesto ser discípulo. Si Dios habla y lo hace, yo quiero saber qué hago con todo lo que dice, ¿cierto? ¿Cierto? Y por otro lado, la Biblia nos llama a no ser solamente creyentes, sino discípulos. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo a sus seguidores, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Anota, permanecer. ¿Qué hacía un discípulo? Un discípulo seguía a su maestro. La palabra para discípulo en hebreo es talmid. En el Antiguo Testamento encontramos esta palabra en la profecía de Isaías y dice así hate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos La raíz de Talmid o discípulo es Limud y se puede traducir como alguien instruido, enseñado, habituado o acostumbrado a algo Alguien que es hábil o adiestrado Es decir, no es solamente un alumno común y corriente Es alguien que se convierte en experto practicando algo hasta que se vuelve diestro. Cuando hablamos, por ejemplo, del discípulo de Miguel Ángel Bonarotti, el famoso pintor y escultor del Renacimiento italiano, si yo te enseño una pintura de Caravaggio, no vas a decirme que era un aprendiz. Caravaggio no fue un alumno que pasó con seis el examen porque aprendió a mezclar colores. Estamos hablando de uno de los pintores y arquitectos más importantes del barroco. El discípulo se vuelve un experto porque practica, observa, repite e imita a su maestro hasta que es tan hábil o más que él. La relación entre un discípulo o un talmid con su maestro en el tiempo bíblico era así de estrecha, porque el discípulo aprendía observando las acciones procesos de razonamiento y ponía atención a las prácticas religiosas de su rabí aprendía a vivir por su ejemplo el talmí el discípulo además imitaba la conducta y el carácter de su rabí porque lo amaba literalmente un discípulo se comía el polvo de su maestro si tú has decidido convertirte en un discípulo de jesús de Yeshua, el mesías de israel porque estás agradecido porque fuiste rescatado con su sangre de la esclavitud del pecado y entiendes que ahora le perteneces a él porque sabes que has recibido su gracia y puedes volver a casa entonces también entiendes que puedes ser completamente restaurado y que ahora estás en una relación de pacto entonces el primer paso en este camino del discípulo es aprender a escuchar a tu maestro la palabra de Dios tiene todo todos los elementos que nuestra vida necesita para que podamos convertirnos en discípulos. El propósito final de andar en este camino es que volvamos a la imagen de Dios, al diseño original que el Creador planeó para nosotros desde el Jardín del Edén. Dice así la Escritura, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55 De la misma manera como la lluvia riega la tierra y la hace fecundar y germinar, de esta misma forma la palabra de Dios riega nuestra vida, para producir fe y germinar en fruto espiritual. ¿Qué fruto se espera que produzcamos? La Biblia lo dice, este es el fruto. Tu vida tiene que producir amor y gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es como vive un discípulo. ¿Qué significa entonces escuchar a Dios? Vamos a analizar algunos pasajes. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14 dice así en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria y en Romanos 10 Pablo nos dice algo semejante así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer paso para desarrollar una fe transformadora en nuestras vidas es oír la palabra de Dios con atención. Pero oír no solo es recibir información. Vamos a analizar lo que significa desde la perspectiva bíblica. Cuando los doctores de la ley le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Jesús respondió citando la declaración de fe que todos los hebreos se saben de memoria desde que son niños. Y dice así. Israel, Yahweh Eloheinu, et Esto significa, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La expresión, oye o Shema en hebreo, significa escuchar y obedecer. De hecho, la palabra se traduce de ambas formas según el contexto. Oír o Shema se interpreta como dirección, poner atención, una acción. Por eso Santiago insiste en que seamos hacedores. Mira cómo dice Santiago 1.22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ves la conexión? Oír y hacer. Cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga, está usando este hebraísmo. Es una llamada de atención. El que tenga oídos, obedezca. Escuchar es una actividad que implica atención. Es más que solamente recibir sonidos por tu canal auditivo. Cuando Dios habla, espera que actuemos. Cuando le pides a alguien hacer algo, por ejemplo, a tu hijo, Y le dices, por favor, arregla tu cuarto. Y le preguntas, ¿me escuchaste? No estás solamente esperando que la información llegue a su cerebro por sus oídos. No estás solamente deseando que guarde la información. Tú quieres que arregle su habitación. Y esperas que cuando regreses después de un rato su cuarto esté limpio. Escuchar requiere atención, concentración y responder a lo que se está pidiendo. Cuando Dios le dice a Israel, oye Israel, el Señor es uno, lo que está pidiéndole a su pueblo es que se concentre, que responda a lo que Dios hizo por ellos, no teniendo otros dioses. Solo hay un Dios, así que pon atención y no desvíes tu corazón. El apóstol Pablo dice, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Asumiendo que para un rabino judío, fariseo del primer siglo, esta expresión significa lo mismo, tiene más sentido concluir que el texto dice la fe viene por el oír y por el obedecer la palabra de Dios. Y te voy a dar algunos testigos para que quede claro este concepto. En Deuteronomio capítulo 11 versículo 13 dice Si obedeciereis, Shema, cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Shema entonces es lo mismo que guardar el pacto. Shema es también obedecer. En hebreo no hay otra palabra para obedecer. Si quieres decir escucharé y obedeceré lo que me pidas, en hebreo vas a decir Shema, Shema. En Éxodo 24 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, Shema. En hebreo aquí en realidad dice todo lo que Dios ha dicho haremos y escucharemos. Aquí los dos verbos en realidad son sinónimos, escuchar es hacer, es ser obediente. Escuchar y hacer es lo mismo en hebreo, por eso los profetas repetían una y otra vez. A quienes hablaré y advertiré para que oigan, he aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar, he aquí la palabra del Señor les es eso propio. no se deleitan en ella. En la profecía de Ezequiel dice, Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen porque son una casa rebelde. No significa que todo el pueblo fuera literalmente sordo, sino que no hacían lo que Dios les pedía. Este hebraísmo es un patrón en toda la escritura. Cuando Jesús concluye el sermón del monte, que es básicamente la interpretación correcta de la ley de Dios, dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pudo seguir con ejemplos. En Deuteronomio 32 se dice, no está en el cielo la palabra de Dios para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos el profeta Isaías dice en el capítulo 30 porque este pueblo es rebelde hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová y el autor de Hebreos nos hace esta aclaración porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a Israel pero no le aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron Pedro en su sermón en el pórtico de Salomón presentó un panorama bíblico extenso y profético explicando que el Mesías era el profeta como Moisés que había sido anunciado por boca del mismo creador en Deuteronomio 18 leemos profeta del medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, «No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera». Y Jehová me dijo, «Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les hablaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre», Yo le pediré cuentas. Todas las palabras de Jesús le fueron dadas por el Padre. Él no habló nunca por su propia cuenta. Jesús dijo: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. La consecuencia de no escuchar sus palabras es muy grave, porque es palabra de Dios y produce juicio. Y ser desarraigados del pueblo de Dios. Si escuchar Shema desde la perspectiva bíblica es sinónimo de obedecer, entonces ya sabes cómo escuchar a Dios. Escuchar a Dios es respetar lo que Dios dice y hacerlo. Pero esto requiere esfuerzo. La sobreviviente del holocausto nazi y autora Corrie Ten dijo una vez, «No te preocupes por lo que no sabes de Dios». Preocúpate por lo que sabes y no haces. Dios quiere hablarte, pero tienes que escuchar y eso significa obedecer. En Deuteronomio 12.28 dice la palabra de Dios, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Si eres discípulo, entonces escuchas y obedeces la palabra de Dios. ¿Cómo escuchas a Dios? Simplemente haces lo que te dice. Jesús repitió, ¿y por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? No puedes llamar a Jesús Señor y Maestro, a menos que estés listo para cambiar tu forma de escuchar sus palabras y responder apropiadamente. Dios escucha tu oración y siempre responde. Un discípulo escucha, Shema sus enseñanzas y responde apropiadamente ahora ya entiendes por qué Jesús concluía sus enseñanzas diciendo el que tenga oídos para oír oiga, lo que en realidad estaba diciendo es, ustedes han oído mis enseñanzas, ahora vayan y obedezcan recuerda no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia, léela por ti mismo, que Dios te bendiga